0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusifree creativesnet
1: Hallo und willkommen. Ich sitze hier mit Mia, Thomas und Philipp. Die drei sind aus der Steiermark und sitzen jetzt hier bei mir im Wohnzimmer bei Tee und äh, Thomas trinkt Wasser. <lacht> Die drei haben sich bereit erklärt, mit mir über ihre derzeitige Form Polyamor zu leben zu reden. Vielen Dank dafür. Ich würde euch bitten, dass jeder von euch mal kurz so Hallo sagt und ein bisschen was über sich sagt. Einfach nur das wo ich ein bisschen was vorstellen kann, wer
2: da jetzt alle hinter dem Mikrofon sitzt. Mhm. Okay, hallo, ich bin die Mia. ich bin Ende 20 und ich arbeite im Moment als Lehrerin und ich freue mich heute, da sein zu dürfen, mit dir zu plaudern.
3: Ja, hallo, ich bin der Philipp, Ende 30, ja,
2: <lacht> <Rek' ich den? lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, habe einen technischen Beruf, und ja, ich freue mich auch hier zu
4: sein. Und ich bin der Thomas, bin Ende 30 Anfang 40, bin auch Techniker.
1: Mhm. Freue mich auch. <lacht> Soweit ich weiß, habt ihr beide, mir und Thomas, ihr habt euch schon vor längerer Zeit kennengelernt, wie jetzt weil ich Oder kennst. Philipp und ihr ich. kennt mhm. euch länger. Und wir kennen uns schon ewig. Ja, okay. Schon ja. mal anders, erzähl's ja, mal genau. kurz
2: so, wie wie habt also, wie oh, lange kennt sie schon? Ja, zehn Jahre gewonnen schon. Mhm. Beim Fortgehen kennen, gern, tat. Sie hat
3: mich aufgerissen, <lacht>
2: ich. habe den <viel> aufgerissen, <lacht> ja. Genau. Ja, und dann haben wir mal so ein bisschen eine Gspusik gehabt und dann wird das länger nichts und dann waren wir ganz lang befreundet und in den letzten vier Jahren, gerade vier Jahren, glaube ich, ja, seit vier Jahren sind wir zusammen.
0: Mhm. Genau. Okay.
1: Und wann habt ihr weiter, Thomas und mir, euch kennengelernt?
4: Vor vier Jahren. Okay. Mhm. Beim Speed-Dating. <lacht> genau. Okay. Also da, wo man es nicht erwartet. <lacht> <lacht> wo man voller Erwartungen hingeht und nicht erwartet, dass es passiert. Mhm. Okay. Ja.
1: Und beim Speed-Dating habt ihr euch... Wie vorgestellt, einfach so. Ich glaub, ich, ich war bin
4: single, single und ich... ich oder? ich gesagt, dass ich Single bin? Das war kein Thema. Nein.
2: Auch, ja, gar nicht. Und ich wollte eigentlich gar nicht mitmachen. Ich bin nur mit meiner Schwester mitgegangen. Okay. Ich habe noch mit der letzten Beziehung zu kämpfen gehabt, die zwar eh schon verflossen war, aber mhm. so war's nicht geplant.
4: <lacht> ja, und ich bin schon hingegangen, um Menschen kennenzulernen. Mhm. Es war ein angenehmer Abend. Sehr mhm. angenehm.
1: Und wie ist das jetzt? Also beschreibt beschreibts mal kurz, eure derzeitige Situation. Habt ihr noch andere Beziehungen außerhalb, die jetzt gerade nicht da sind? Ich nicht. Also Thomas, du nicht?
3: Ich auch nicht.
1: Du
2: auch nicht? Ich treffe mich gerade mit ein paar Menschen, weil ich eben wieder beim Speed-Dating war. Aber ja... Also das sind so mehr so erste Dates gerade im Moment, also wirklich Beziehung im Moment nicht mehr.
1: Also du bist jetzt mit Thomas und mit Philipp zusammen. Genau. Und wie ist es? okay, also ich bin jetzt gerade komplett verwirrt. <lacht> <lacht> Wer ist jetzt wann zusammengekommen? Oh. Also oder find, ist es einfach ein, bisschen ein, fließ ein fließender Übergang gewesen ohne ja, definitiven ja. So und jetzt sind wir zusammen?
3: Ich weiß es, es ja selber nicht. Ja, es
2: ist, es ist ein bisschen schon fließend gegangen. Also mit dem, mit dem Philipp, wir haben uns eigentlich haben wir uns da gerade wieder so ein bisschen auseinander bewegt, gehabt, als ich den Thomas kennengelernt habe. Und dann sind eben wir in eine Beziehung gekommen und dann ist also wir haben zwar schon immer Kontakt gehabt und sind so fortgegangen und haben wieder immer wieder mal was unternommen, aber Philipp ist äh, ein bisschen später in die Beziehung dann auch reingekommen. Mhm. Genau. Ja, du siehst es anders.
4: Mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> <Ist das eine> <lacht> Version. <lacht> Zum Zeitpunkt, als wir zusammengekommen sind, war da auch schon Philipp. Philipp hat sich dann zurückgezogen nach ein paar Wochen. Und dann mhm. hat es wieder nochmal von vorne angefangen.
2: Naja, ah, stimmt, da war noch was dazwischen. ja da war auch stimmt, da war das auch Stimmt.
4: Das Thema war, dass wir am ersten gemeinsamen Abend auf der Couch über Polyamorie zu reden gekommen sind, weil wir beide schon davon gehört hatten. Ich hatte Jahre zuvor eben der Ethical Slut gelesen mhm. und war sehr interessiert an dem Thema hatte es aber noch nie praktisch vorgelebt bekommen oder noch keine praktische Erfahrung damit. Mir hatte sich darüber schon Gedanken gemacht und wir haben beschlossen, das auszuprobieren, ob das für uns funktioniert, wie es funktioniert.
2: Wobei haben wir das so definitiv gesagt: Wir probieren ja. Polyamorie echt. Ja.
4: Ich möchte das gar nicht drinnen. Ja,
2: ja, Spannend.
4: Und das war am Anfang so ein wenig aufregend alles. Weil mhm. Wie funktioniert das, wenn plötzlich jemand mit jemand anderem womöglich noch zusammenkommt? Oder wie ist das mit Philipp? Wie geht's einem damit? Wie geht es einem nicht damit? Ist es wie erwartet oder ist es anders als erwartet? Also es war am Anfang eine Zitterpartie, unter Anführungszeichen. Hm. Ja. Zumindest habe ich es so empfunden.
1: Da ja. hat sie ja drei jeweils in getrennten Wohnsituationen mhm. gewohnt, mhm. oder? Genau. Ja. Okay. Ja. Mhm.
4: Aber es hat nicht lang gedauert.
2: <lacht> die Sicht bei mhm. dir... War...
4: Nach sechs Monaten? Stimmt. Mhm.
2: Ja, die WG damals bei mir war etwas anstrengend. Ja.
4: Und <lacht> okay. wir sind dann nach einem Jahr zusammengezogen.
2: Genau. Also Thomas und ich. Deine
3: vorherige hat es dir leicht gemacht. Ja, <lacht>
2: genau. Das Ausziehen war wirklich leicht. Und jetzt wohnen Thomas und ich eben in einer Wohnung und Philipp hat auch eine Wohnung.
1: Ja. Wie weit sind die Wohnungen voneinander entfernt? Mit dem Fahrrad?
2: Fünf Minuten. Nein, nicht okay. einmal. Nicht einmal. Also ja. so fast Nachkommt. Praktisch.
1: Mhm. Ja. Okay. Und wie geschaltet sich jetzt euer Alltag? Wenn jetzt zum Beispiel Philipp und mir Zeit miteinander
2: verbringen wollen, wo trefft sie euch da? Und wo verbringt ihr eure Zeit? In manchem Unternehmer was so?
3: Es je nach Stimmung.
2: Je nach Stimmung. Oder bei dir? Wenn wir allein Zeit verbringen wollen und wissen, das ist irgendwie abends, dann sind wir eher nicht in Thomas und meiner Wohnung. Außer wir machen halt was zu dritt. Aber wenn wir zu zweit was machen wollen, dann ist es eher bei dir, oder? Halt sonst irgendwo. Ja. Ein Papp oder...
4: Papp mit Alkohol.
2: Das, <lacht> das funktioniert. Ein Zigaretten. <lacht> genau. Oder auf der Terrasse. Das geht auch.
4: Bei uns ja. auf der Terrasse. Bei uns auf der Terrasse. Eben, die Stimmt. beiden haben eine tolle Terrasse.
2: Im Sommer auf mhm. der Terrasse. Ja. da sind wir dann auch. Stimmt. Mhm. Nein, da machen wir dann auch zurzeit Sachen bei uns in der Wohnung. Ja. Okay. Eben.
3: Meine Wohnung hat ja ein großes Handicap. Ich habe keine Terrasse. Genau. <lacht> Katastrophe.
4: Und ihr
1: seid dann sozusagen zusammengekommen, habt gesagt, okay, wir wollen Polyamor leben, wir wollen das mal ausprobieren. Genau. Und dann hast, hast du, Thomas, gesagt, dann ist der Philipp wieder sozusagen wieder mit hineingekommen, so richtig.
3: Ja, zuerst Wie? bin ich Oder, mal raus. Äh,
1: zuerst raus?
3: Mhm. Weil, ähm, weil man gehört so Poly und so, das kenne ich nicht, mag ich nicht. <lacht> So. Das ist halt was Neues. Mhm. So schnell war ich dann auch nicht Feuer und Flamme dafür.
0: Mhm.
3: Und dann denkt man halt drüber nach. Oder ich halt. Und dann habe ich fertig gedacht und dann habe ich halt so, Mia. So. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, Mia. Und so, ich wäre jetzt dabei. Und dann <lacht> <lacht> dann <lacht> war halt die erste Reaktion etwas ungläubig. Ich ja. sagt so, ja, ja.
0: Ja. Ja. Und jetzt nicht so. Genau.
1: Und von eurer Einstellung her, wie seht ihr das jetzt einfach so als fixe Konstellation? Dieses V mit dir und Philipp und dir und Thomas? Oder sitze also ist das so, so auf Polyfidelity mäßig? Also dass ihr sozusagen in dieser Konstellation treu seid und keine weiteren Beziehungen anfangen? Oder, oder? wie handhabt ihr das? Was würde jetzt passieren, wenn jemand von euch sich in jemanden Neuen verliebt?
3: Wir würden den jeden halt grinsen, den wir gegen schauen, das <lacht> Das
2: ist schon eher als offenes Konstrukt gedacht.
4: Ja. was aber nicht bedeutet, dass wir jetzt ständig erstens auf der Suche sind und zweitens ständig irgendjemand dazu oder wieder wegkommt. Also mhm. es ist es ist relativ stabil.
2: Es ist, es ist also sehr stabil. Unsere Beziehung ist sehr stabil und wir sind jetzt kein exklusives V. Genau. Genau so. Das klingt vielleicht gut. Genau. Und dann, Wenn ihr zwei noch eine Partnerin oder einen Partner haben wollt oder so, dann, so wie der Philipp gesagt hat, wie heißt sie denn? <lacht> Und wann kann ich sie kennenlernen?
1: <lacht> no. No. Ich finde so Wohnsituationen halt immer voll spannend, weil das ganz mhm. unterschiedlich gelöst wird. Ist es okay, gleich einmal jemanden mit nach Hause zu bringen oder sollte da vorher ein Kennenlernen allgemein stattfinden? Wenn jetzt zum Beispiel Thomas jemanden beim beim Fortgehen kennenlernen würde und unbedingt mit nach Hause nehmen wollen würde, was habt ihr da für Arrangements? Müsste Thomas dann sozusagen zu, zu ihr gehen oder könnte er sie auch zu euch nach Hause nehmen?
2: Und sowas haben wir schon ein bisschen durchgespielt, also so ganz, so ganz fixe Regeln dazu haben wir noch nicht. Also wir haben noch nichts aufgeschrieben. Genau. <lacht> wir, woran wir schon gedacht haben, damit wir es halt haben irgendwie. Aber also mir wäre es dann schon recht, wenn zum Beispiel Thomas dann zu der anderen Person gehen würde, wenn da dann mehr läuft, auch sexuell. Das wäre mir so ein, also beim ersten Mal kennenlernen und dann mit nach Hause nehmen, wäre es mir nicht recht. Da möchte ich, ich die Person schon vorher kennen.
4: Ich glaube, das wäre einfach zu viel. Ja. Auf einmal.
2: Ja. Aber wenn er sagt, er geht mit der Person mit nach Hause, dann... ja. Das, die gemeinsame Wohnung ist noch so ein bisschen ganzer Safe Space für uns. Mhm. Mhm. Ja. Was aber nicht heißt, dass wir ausschließen, dass, dass der Thomas jemanden mit nach Hause nimmt oder so.
4: Mhm.
2: Oder halt auch mal ich vielleicht. Genau. Ich kann ja auch. Wir haben
4: ja, <lacht> <lacht> wir haben ja noch Platz.
2: Eben, wir haben, wir haben, eigentlich, also den Platz haben wir, dass dann quasi, wir haben ein Gästezimmer, das heißt, man könnte sich da auch zurückziehen und ich finde das auch voll wichtig, dass man das kann. Vor allem, wenn man sich am Anfang kennenlernt, dann ist das ja immer so ein bisschen Honeymoon-Phase und dann hat man das halt auch gerne wahrscheinlich. Hm. Also das ist bei uns schon möglich, aber ich würde zum Beispiel die Person schon vorher kennenlernen wollen. Genau.
4: Also ich glaube, dass in der Situation wichtig ist, dass sich alle untereinander kennen und zumindest verstehen.
2: Mhm. Hm. Vor allem, also ich finde auch vor allem, wenn es was längerfristiges werden soll. Wenn es jetzt nur so ein wenn das jetzt ein one stand ist, dann okay. Aber wenn das was wirklich langfristiges ist, dann,
4: dann müssen sich die Menschen untereinander eben, verstehen. Finde ich auch. Also wenn sich da zwei dann spinne Feind sind, das glaube ich würde ich nicht würd nicht funktionieren. Auf Dauer.
1: Oder wäre schwierig. Du stellst es dir einfach sehr schwierig vor, ja. dass das dann
4: funktioniert. Ja. Mhm. Also für uns ist es wichtig, dass wir offen kommunizieren können. Mhm. Und das wenn jemand jetzt zum Beispiel, wenn ich noch eine Frau kennenlernen würde und entweder Philipp oder mir kann dann mit derjenigen nichts anfangen, dann müsste ich Dinge weglassen, nicht erzählen.
1: Also nichts anfangen im Sinne von, die Person ist mir unsympathisch.
4: Genau, mhm. genau. Und wenn ich mir dann immer überlegen müsste, was kann ich jetzt erzählen, was kann ich nicht erzählen, mhm. das glaube ich wäre mit zu viel Stress.
2: Wobei sich das ja wahrscheinlich auch ändern kann.
4: Natürlich, aber der, auf, also auf Dauer muss, muss, ja, aber gewisse, kann, muss ein gewisses Übereinkommen, eine gewisses, ja. gewisse Sympathie einfach da sein. Ja, Sonst kann es in meinen Augen nicht gut funktionieren.
2: Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir in, in unserer Polyamoren-Beziehung wachsen und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn Alex jemanden kennt, ich kann, kann, ich kann die nicht leiden oder so, dann äh, halte ich das wahrscheinlich gar nicht aus, wenn er jetzt mit der zusammen ist, aber mittlerweile es ändert sich auch noch so ein bisschen. Mhm kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen besser damit umgehen oder so. Mhm.
1: genau Philipp, Wie, wie wird es dir damit gehen, wenn da jemand dazu kommt, ähm, wo du dir denkst, bitte, wie kann man nur die Person zu <lacht>
3: <lacht> Kam zum Glück noch nicht vor. Mhm. Ja, es wäre halt in dem Sinne schwierig, weil dass ich mit der Person dann nicht unbedingt was unternehmen würde. Mhm. 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 Aber sonst, ja, wenn es den Traden Spaß macht,
1: dann mhm.
3: ja muss ja nicht mit.
1: Wie mhm. <lacht> Ist es allgemein bei euch? Wie viel Zeit verbringt sie zu dritt? Oder was macht sie so um zu dritt? So habt ihr irgendwelche Hobbys gemeinsam?
4: Das ist so ein Auf und Ab. Mal mehr, mal weniger. Also wir gehen ganz gern auch zum Beispiel Kino oder Theater gemeinsam und gehen am Abend manchmal weg. Also Mia und ich verbringen durch die Wohnsituation schon viel Zeit miteinander oder einiges an Zeit miteinander. Und wenn wir zu dritt unterwegs sind, schauen wir, dass auch immer andere auch noch womöglich dabei sind. Also wir wir sind da nicht so als als abgeschlossene Einheit irgendwo unterwegs, sondern das ist dann schon... Ein Gemeinschaftsevent im Endeffekt hm. auch. für
2: mich auch anstrengend. Was? was es kann anstrengend sein. Also wenn ich mit den beiden unterwegs bin, dann will ich halt schauen, dass nicht einer zu viel Aufmerksamkeit kriegt und der andere zu wenig und dann kann es manchmal anstrengend sein.
1: Okay, und dann ist es leichter, wenn man einfach mit ja, noch, noch, das noch mehr Menschen gemeinsam so was, was, was macht. Ja, dann spannend. hat jeder zu reden.
0: Genau. Ja. Okay, ja, spannend.
3: <lacht> Weil das ist allgemein schwierig, wenn man zu dritt unterwegs ist.
2: Wobei, ich kann mich noch erinnern, als wir, das erste, ja, als wir das erste Mal so bewusst zu dritt ins Kino gegangen sind, und da haben wir irgendwie auch
4: Händchen gehalten und da kriegst du halt irgendwie so komische Blicke zugeworfen. Die meisten Türen lassen kein Durchschreiten zu dritt im Ja, ja
2: das, das haben wir heute wieder getestet. In der, in der Albertina geht's.
4: Ja, in, in
2: den Prunkräumen. Okay, ja, okay. Wir, brauchen also, wir brauchen einfach mehr ja. Funkräume. Also, wir sind ja? Genau. <lacht> ja. Zu zweit hm. kommt man schon durch eine Tür zu dritt.
3: Hm. Im Kino haben die Leute hm. komisch geschaut.
2: Ja, ist ja nicht auch mal.
3: Zu finster, wie sehen die das?
1: <lacht> <lacht> Mir fällt selten auf, wenn, ja. wenn ich, wenn ich mit, mit Jola und Alexander unterwegs bin falls mir kaum auf, dass wir irgendwie viel angeschaut werden.
4: Ja, aber da ist die Situation mhm. womöglich ein bisschen anders, weil da ist es eine Frau mit zwei Männern. Ein Mann mit zwei Frauen, glaube
1: mhm. ich. Ja, ja. vielleicht hat es damit zu tun.
4: Also wir wurden heute auch, da saß ein älterer Herr links von mir, als wir da vorbeimarschiert sind, der hat da auch so komisch geschaut, hat dann weggeschaut, mhm. aber der erste Blick war, war spannend. War echt fragend. Äh, im Rokoko-Raum. Echt? Also im Gelben, glaube ich. Ja. Da saß einer... Ach so, als wir da so... Ja, ja. Hat...
3: Aber ich glaube, das, das sah doch auch lustig aus. <lacht>
4: <lacht> ja.
2: Vielleicht macht das einen Unterschied, ich glaube. Hm. Hm. Ja, eigentlich. Aber ja. Und wenn man zu viert wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch komischer. Oder dann wird man wahrscheinlich nicht als Einheit oder nicht als als Polycue wahrgenommen, mhm. sondern als, sind halt wahrscheinlich dann zwei Pärchen oder so. Man mhm. müsste mal ausprobieren. Man müsste es mal ausprobieren, mhm. genau. Ja.
4: ja. You, me, him and her. Genau. Mhm.
2: Ja, oder noch ein Mann, warum nicht?
4: Mhm.
1: Hast du jemals die Frage bekommen, ob du einen Harem hast oder sozusagen, du schaust mehrere Männer um dich und bist du jemals dazu
2: gratuliert worden, dass du mehrere hast? Mhm. Nein, gratuliert worden bin ich überhaupt nicht. Ganz im, also ganz im Gegenteil vielleicht nicht, aber wenn man dann mit Männern spricht, ist dann eher so, äh, ach ja, willst du dann auch mit zu mir kommen? Oder darf ich auch mal ran? Also man wird man wird oh. ja ja. Also man kriegt eher so diese Reaktionen. Von mit Frauen, ich habe noch nicht mit so vielen Frauen darüber geredet, die nicht poli sind. Wenn sie poli sind, dann kriegt man selten komische Reaktionen, habe ich das Gefühl. Nee, also Männer reagieren ganz, ganz krass drauf.
1: Voll spannend. Mhm. Der Grund, warum ich frage, ist nämlich, dass ab und zu es schon vorgekommen ist, dass Männer, mit denen ich zusammen bin, mir erzählt haben, dass ihnen gratuliert worden ist dafür, dass sie mit mehreren Frauen das zusammen sind. Und zum Teil eben auch so, oh, du hast ja einen richtigen Haaren, so auf die Art. Mhm. Deshalb war ich jetzt ganz neugierig, ob es umgekehrt auch funktioniert oder... Nein. Nein, da gibt es kein
2: Schulterklopfen. Mm -mm. Kein Schulterklopfen. Mm -mm. Mm
3: -mm. Kein High-Five.
2: Kein High-Five, gar nichts. Hm. Ne? Hm. Also ich habe dann eher, also wirklich direkt angesprochen, wird es dann nicht, aber ich hat dann eher das Gefühl, dass das einem dann noch eher als Frau vor allem vorgeworfen wird, dass man sich nicht auf einen festlegen kann. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich... Ich werde, wenn, dann werde ich eher
1: gefragt, ob ich eine Hauptbeziehung habe, ob jemand von den vielen eigentlich sozusagen mein, meine Hauptbezugsperson ist. Mhm. Das werde ich eher gefragt. Und ob das wirkliche Beziehungen sind. Also so, ob das ist, ob das ernsthaftes ist, so auf der Art. Lustig. Ja. Ja. Apropos, letztes Jahr haben jetzt mir und Thomas geheiratet. Genau. Mhm. Und was ich so mitgekriegt habe, gibt es da ja ganz oft ganz viele Fragen, warum eigentlich? Genau. Warum mhm. habt ihr geheiratet? Könnt ihr das mal so <lacht> erläutern? Sie heißen sich gerade gegenseitig <lacht> <lacht> das Wort zu.
2: <lacht> ich kann ja mal den Anfang machen. Also. Für mich, ich habe ja dem Thomas den, den Antrag gemacht, Was für mich das klar worden ist, dass das dass für mich interessant wird. Habe ich das mit dem Philipp diskutiert, auch wirklich diskutiert, also nicht nur darüber geredet, wir haben das auch diskutiert und ich diskutieren müssen öfter, bis das dann okay war. und Sonst hätte ich das auch nicht gemacht, also das ist so mal so ein Einstieg. Also mir war das dann schon wichtig, dass der Philipp dann nicht sagt, okay, nee, so nicht mehr.
4: Mhm. Und nachdem?
2: Also ihr
1: habt, du hast es, hast du es jetzt Philipp zuerst gesagt, bevor du mit äh, Thomas drüber geredet hast? Okay. Uh -huh. Und was war, was waren deine ersten Gedanken dazu?
3: Ja, wozu? <lacht> <lacht> so. die, die was Indiegerät, ist die, was die, die, ja, hab nicht verstanden, so. Aber das erklärt ja jetzt ja auch warum.
4: Genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Hast, hast du Ängste gehabt, ähm, als, als du gehört hast, dass Mia heiraten will?
3: Ja, ich glaube schon, aber irgendwie keine konkreten. Mhm. Weil wir bleiben in einer Beziehung und ja, was, was mhm. hat sich ja der Na Nachname ändert sich halt.
2: Ja, das habe ich halt beschlossen, dass ich dann äh,
3: ja. anderen Ja, okay, muss ich nicht, kann sich aber. Ja, mhm. ja aber dann habe ich gedacht, ja, was kann sich denn ändern? Viele kann sich ja eigentlich nicht ändern. Weil Für die
2: Beziehung macht es eigentlich nichts aus. Ja. Und, Oder und? hast du jetzt das Gefühl, dass es anders ist? dass ich eine verheiratete Frau bin. Das hört sich noch immer lustig an.
3: <lacht> ja, ich kann jetzt jemand behaupten, ich habe eine Beziehung mit einer verheirateten Frau. <lacht> <lacht>
2: Hast du nicht da einen High Five drauf gekriegt, irgendwann mal, als du das mal erzählt hast?
3: Ah, mit dem Arbeitskollegen, ja.
2: Genau. Oh, ja. Okay.
3: Wobei dann als Nachfrage kommt, ob ich äh, auch Sex mit dem Partner hätte. Er sagt, nö. So. Dann waren sie wieder beruhigter. <lacht> <lacht> Weil, keine Ahnung. Ist ein konservativer Verein bis. <lacht>
1: Okay. Ja. Und dann hast du es mit dem Thomas besprochen und hast ihm einen Antrag gemacht. Besprochen,
2: aber ich habe ihn auch <lacht>
4: gemacht, okay. Und Thomas hat dann gleich ja gesagt. Nein, nicht gleich. Du, dir schon, du hast dir
2: schon Zeit lassen.
4: Bitte. Ja. Ein Lied lang.
2: Ein Lied lang hat er sich Zeit lassen.
4: hat mich schützen lassen. Genau. Mhm. Ja, Aber im Endeffekt, die Heirat oder die Ehe allgemein steht für uns sozusagen deswegen im Mittelpunkt, weil wir ja auch Kinder haben möchten. Mhm. Und weil wir auch den dementsprechenden rechtlichen Rahmen dafür haben wollen. Mhm. Und nachdem das das Mittel ist, das die Gesellschaft und der Gesetzgeber im Prinzip vorgibt, auch ähm, gehen wir den Weg, weil es auf uns selbst jetzt bis auf Nachnamenänderung keine, keine emotionalen oder keine anderen Auswirkungen hatte, keine negativen. Ähm, das es wird jetzt manchmal vielleicht, wird man, wird man da scheel angeschaut, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt wegen dem rechtlichen Rahmen auch geheiratet, weil für viele ist Ehe so, die überdrüber Liebe und das ist jetzt für immer und ewig und, und, da ist sehr viel romantische Erwartung dann auch noch daran, damit verknüpft, also so in Gesprächen, die ich halt immer, hm. immer hatte. Aber für uns ist das jetzt eher nüchtern ist jetzt vielleicht ein wenig übertrieben, aber es ist weniger. Ja, nein, es ist
2: schon schon nüchtern, das kann man ja auch so sagen. Ja, es Die ist Feier selbst war total schön. Okay,
4: aber es ist weniger, weniger ein, ein, ein romantisches Konstrukt für uns. Eben.
2: Also wir haben auch eine große Feier gehabt, das war auch total schön. Aber genau. dieses Papier-Unterschreiben beim, beim Amt, das haben wir in Jeans und T-Shirt gemacht. Und wir waren in zehn Minuten fertig und Gön. haben uns danach eine Pizza geholt. Genau. Die wir zu zweit gegessen haben, da warst du gar nicht dabei.
4: Hm? Genau. Aber da war auch. Das deine, nicht, ja. Da war auch deine Mutter nicht dabei. Nein, da war niemand dabei. Da war niemand dabei. Hm. Wir hatten auch keine, auch keine Rede am Stande sein. Die Standesbeamtin hat gemeint, ob sie eine Rede halten so so, nein, 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 nein. Nein, <lacht> nein. Formalakt reicht. Und die Musik.
2: Genau, Musik wollten wir auch nicht.
4: Genau, keine Musik.
2: Hm.
4: Sie hat uns auch nicht
2: im Trausaal, sondern nur im Büro. Genau. Die hat auch so eine Kerze stehen, die hat sie dann wieder weggeschoben. Kam, <lacht>
4: <lacht> Sie kam vorher auf uns zu und meinte, sind Sie mein Brautpaar? Weil wir nichts so ausgeschaut ja. haben, also.
1: Aha. Okay. Und dann, wie ist dann gefeiert worden, dann doch nochmal sozusagen extra?
4: Genau, also wir hatten, wir hatten eine große Feier mit 90 bis 100 Leuten. Wir hatten einen, zwar einen Priester, aber der hat keine kirchliche Betrauung gemacht, sondern eine zeremoniell im Endeffekt, dass wir vorher mit ihm abgesprochen hatten. Mhm. Es gab Musik, es gab gutes Essen. Der
2: Philipp hat unsere Hochzeitskerze angezündet. hat mehr, Mehrfach.
3: <lacht> ja, <Poseidon> nicht. <lacht>
4: ja mhm. und das war ein, ein sehr liebevolles Fest. Ja. Wir haben mit allen gekuschelt, unter Anführungszeichen. Wir hatten alle umarmt, egal ob sie wollten oder nicht. <lacht> das hört sich jetzt wirklich mhm. an. Aber es war, es war ein schönes Fest, ein sehr schönes mhm. Fest.
2: Ich kann es ja noch mal ein bisschen zusammenfassen, weil du jetzt gesagt hast, ja. weil wir Kinder haben wollen, haben wir geheiratet. Das, man kann ja auch Kinder kriegen, ohne dass man heiratet. Das funktioniert so gut. Aber Kinder adoptieren zum Beispiel geht fast gar nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Mhm. Und Das ist für uns, also für mich ist das, das ist das schon, dass es mir wichtig ist, dass wir auch vielleicht ein Kind adoptieren. Und da hat man einfach mehr Chancen, vor allem auch in unserem Alter. Genau. Dass man dann auch eines bekommt, das eh irgendwie auch komisch ist. Aber ja.
4: Manchmal muss man einfach mit der Strömung schwimmen.
2: Eben.
1: Und wie, wie, wie war das dann für dich, Philipp? Bist du dann während jetzt. Dieser Feier und so weiter, hast du besorgte Blicke bekommen in Bezug darauf? Oder haben dich Leute gefragt, wie es dir jetzt geht damit, dass ja. mir Thomas heiratet?
3: Ja. Die Hochzeit war ja interessant. <lacht> nur die Hälfte der äh, geladenen Gäste von unserer Konstellation wusste.
1: Mhm. Also ne, die Hälfte ungefähr also die, wusste, dass dass ihr Polisatz
4: so und genau. ihr Zusammensatz.
3: Mhm. Also die die Unwissenden, dann war es halt ja egal.
4: Die haben es <lacht> ja.
3: Die haben sich halt nur gef gefragt, wie ich dazu komme, dass die Hochzeitskerze anzuzünden. <lacht> <lacht> mhm. Wo ich die Finger verbrannt habe. Und bei den anderen natürlich haben schon gefragt. Mhm. Aber ich glaube, ich habe auch dort dann recht glücklichen Eindruck gemacht und Ja, da
2: bist du bist ja auch mit deiner mit deiner Genau, damaligen Freundin dorthin. Ja. Man... Also
3: Also eigentlich nicht so wirklich. Na naja, sie haben schon ja, gefragt, schon, oder? aber
2: Aber auch nicht, auch nicht, auch nicht die
3: ganze Zeit, aber wie geht's? Dir geht's gut? Machst du einen Tee? <lacht> <lacht> Wir haben keinen
4: Tee dort, es gab <lacht> nur Schnaps.
0: Ja, Stimmt. Schnaps. Nee, ich so, was
4: nicht. Nö.
3: Ja. bin halt fit geknuddelt worden. das war auch ganz nett. <lacht> Habe ich aber nichts dagegen. <lacht> ja. mhm. Und das war jetzt nichts Neues für die. Die wussten ja, was jetzt passiert.
4: Genau. Mhm. Also die, die Bescheid wussten, wussten ja. Ja. schon lange, mhm. dass dem so sein wird, ja. dass wir heiraten.
3: Und mit denen treffen wir uns ja auch häufiger.
4: Ja, genau.
2: Freunde
1: mhm. mhm. Und wie geht's euch
2: damit, dass ihr gefragt werdet, warum ihr geheiratet habt? Also ich persönlich, ich kann schon ein bisschen verstehen, weil dieses Konstrukt der Ehe ja wirklich ein sehr traditionelles ist. Aber mittlerweile nervt es mich auch. Also nervt mich. Es ist halt schon ein bisschen anstrengend. Weil vor allem, wenn die Leute selber Poli sind, dann finde ich, dass wir da schon dafür Verständnis haben
4: können. Nee, aber. Ja. Und da anfängst dahin nur weil jemand Poli ist, heißt nicht, dass man nicht traditionellen Werten sich verbunden fühlt oder e -ja, aber ich habe
2: schon auch das Gefühl gehabt, dass dann Leute schon auch implizit unsere Beziehung hinterfragt haben. Also unsere Beziehung, ja. meine Beziehungen.
3: So. Ich glaube ja ernsthaft, ich können ja nur die Poli-Leute fragen, warum ihr heiratet. Für die anderen müsste eigentlich klar sein, warum zwei heiraten.
4: Also ja, kannst die, kann die Frage
3: nur von Poli kommen. E -ja.
4: Stimmt auch, stimmt.
2: Naja, man kann ja auch mit anderen Leuten darüber reden, dass wir ist. Es wissen auch nicht Poli-Menschen, dass wir geheiratet haben.
4: Ja. 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 Wo, wo, wobei, also wir, wir sind auch manchmal in, in, in Swinger-Szenen unterwegs. Und wenn wir dauernd über unsere Poliseite reden, da kommt aber auch nie die Frage, wieso wir dann geheiratet haben.
2: Aber ich habe das Gefühl, dass das da viel traditioneller ist.
4: Ja, aber da, Also die, die wissen darüber Bescheid, dass wir Poli sind. Die wissen womöglich auch darüber Bescheid, dass es mehr Beziehungen gibt, die du führst. Und von denen kommt aber auch nicht die Frage, eben. Also, mhm. wieso habt ihr dann überhaupt geheiratet? Mhm. Und da kam auch, was ich mich zumindest erinnere in den letzten Jahren, nie die Frage, ob jetzt nur ein, ein Mensch nicht reicht oder sowas. Ja, das kommt dort mhm. auch, nicht, mhm. auch nicht vor. Wobei interessanterweise dann ja auch immer viele, die sich eben in der Szene bewegen, dann auch sagen, nein, das wäre aber nichts für mich.
1: Mhm. Also, also, dass Swinger Leut, also swingende Leute sagen, nein, also Polymerie wäre dann nichts genau, für mich. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
4: Wobei wir zuletzt mit einem hatte ich Kontakt mit einem Paar, die gemeint haben, eigentlich ist es vollkommen unverständlich, dass man da so genau versucht zu differenzieren zwischen Menschen, mit denen man irgendwie intim ist und Menschen, mit denen man eine Beziehung führt, weil wo hört das eine auf, wo fängt das andere an und wieso sollte man da so diskriminierend quasi unterscheiden da dazwischen, eigentlich ist alles eins.
2: Das macht
1: immer so ein also Thema auf. Also <lacht> spannende ähm, beziehungsphilosophische Themen, <lacht> sozusagen. Das mhm. <Aha>. ja. Ja. <lacht> sind ja grundsätzlich Fragen, über die man sich oft unterhält. Wo fängt es an, wo hört's auf?
2: Was ist Freundschaft, was ist Beziehung? Mhm. Was, ist, was ist nur Freundschaft
4: plus? Genau.
2: Aber vielleicht jetzt denke ich gerade nochmal drüber nach, wenn da Leute zum Beispiel fragen, warum wir geheiratet haben, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die fragen. Und man dann auch aufzeigen kann, ja, man kann, man, man darf auch heiraten, obwohl man Poli ist. Ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, wenn man Poli ist, dann ist so dieses, dieses versteckte, Geheimprinzip, dass man nicht heiratet.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, viele denken vielleicht auch gar nicht dran, dass das eh möglich ist und dass man. Also dass man Ehe ja auch irgendwie moderner sehen kann. Das muss ja jetzt nicht dieses äh, ich liebe nur diesen einen Menschen, bis dass der Tod uns scheidet gedöhnt. Also
4: es gibt ja auch keine Paragraphen mehr, der gegen Ehebruch oder der Ehebruch ahndet. Also von dem her spricht da eigentlich nichts dagegen.
2: Mhm. Also
4: rein rechtlich nicht. Nicht, dass es dann in... Ach so, in bei
2: der Kirche gibt das, ne?
4: Genau, ja. Ja dort. Ja. Nicht, dass es vielleicht an einem Scheidungskrieg, wenn es so, zu einem kommen sollte, womöglich aus... Weit getreten wird, hey, aber ich will Scheidungskrieg <lacht> Nein, nein, Aber, aber rein, rein rechtlich spricht ja auch nichts dagegen, ihre Partner im Prinzip zu haben. und Beziehungsweise zu heiraten und dann noch andere Partner, Partnerinnen zu haben, spricht, glaube ich, rechtlich nichts dagegen. Es wird nur niemand das wahrscheinlich so interpretieren wollen. Hm.
1: Ja, gerade das Rechtliche ist, jetzt, ist, noch, ist noch sehr ungeklärt, weil einfach weil es zu wenig Fälle gegeben hat, wo man dann sehen würde, okay, wie entscheidet, wie entscheiden die Richter und Richterinnen mhm. dann im, im Zweifelsfall, was wie gehandhabt werden soll.
3: Können wir ja mal durchspielen, so aushauen. Was rein
4: rechtliche Zeug.
2: Das machen wir gerade oder
4: <lacht> ich kenne keinen Richter, keine Richterin
2: spannend wird ja dann, glaube ich, auch nochmal richtig, wenn es dann wirklich um Kinder geht. Mhm. Und das wird dann auch wirklich, wirklich, also ich glaube nicht, dass es das einfach wird. Also, für unsere Beziehung vielleicht schon anspruchsvoll, weil, weil da ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt ein leibliches Kind hat, dann, dann kann man einen biologischen Vater eintragen lassen, muss man aber nicht, aber es halt, wenn man zum Beispiel verheiratet ist, dann ist Automatisch, zum Beispiel Thomas wäre dann der biologische Vater meiner Kinder, außer ich sag's, dass anders ist. Nicht eintragen geht da dann nicht in der Ehe. Mhm. Außer Spannend. oder könnte ich sagen? Na doch kannst du sagen. Ah, ich, ich weiß nicht. Auto wird. <lacht> 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 <mein Gott. lacht> Diese Geschichte schreibt jemand anders. Ah, ja, nein, nee, wahrscheinlich schon. Aber wenn man, genau, wenn man es nicht anders angibt, dann ist automatisch oh, oh, oh. Thomas, also der Ehegatte, wie du so schön heißt, ähm, der leibliche Vater. Mhm. Und beim mhm. adoptierten Kind, kann man jetzt auch nicht, also, auch schwierig. Rein rechtlich, kann man das auch nur zu zweit machen.
0: Mhm. Ja. Das ist auch
2: etwas, das man vielleicht ändern kann. Mhm. Mhm. Gibt das ist
3: inzwischen schon leichter, als schwules oder lesbisches Paar ein Kind zu kriegen, als als
2: Einzelperson.
1: Ne? Ja, Einzelpersonen. Ich glaube, das ist, das wird, das wird ja auch von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt, wie das mit den Ab Adoptionen, mit den Pflegekindern und so ist. Mhm. Ja, da wissen
3: wir jetzt gerade alle nichts drüber. Aber
1: ähm, prinzipiell bin ich am recherchieren, was diese Sachen betrifft. Also gerade auch was das mit dem Sorgerecht und hm. mit dem Recht vom Kind in Bezug auf finanzielle Unterstützung vom biologischen Vater und alle diese Sachen hm. betrifft. Da gibt es recht viel, was man sich anschauen kann. Ähm, Mag auch in den nächsten Monaten mal eine Sendung drüber machen. Mhm. Wenn ich rausgefunden habe, wie es derzeit ausschaut, ja. und die rechtliche Lage, hat sich ja auch immer wieder. Aber wie, wie wenn man, wir wenn man jetzt schon bei dem Thema gelandet sind, Philipp, wie geht's dir in Bezug auf das Thema Kinder? Würdest du dir irgendwann eigene Kinder wünschen? Sozusagen, Elternrolle für ein Kind, egal wer jetzt biologisch
3: ist. Schwieriges Thema. <lacht> Schwieriges
1: Thema.
3: <lacht> Nein, ich, ich weiß es nicht. Okay. Ich bin halt immer in wahrscheinlich ewigen Zustand, so, der jetzt bitte nicht gerade. <lacht> Aber vielleicht irgendwann. Also Pläne mhm. gibt's keine. Keine konkreten Pläne. Vielleicht
2: besorge ich mir das Mal ein Haustier. <lacht> <lacht> ich nicht blöd ja.
3: Pflanzen kann ich schon
2: ja er auch üben müssen
3: ja.
1: und wie, wie schnell plant ihr Kinder also so in fünf Jahren oder in eineinhalb Jahren oder
4: das wird sich im nächsten Jahr ergeben ja circa also nicht,
2: nicht dass ich dann im dass wir schon im übernächsten Jahr Kinder haben aber so ich hätte gesagt wenn so zwischen Zeitraummäßig hätte ich gesagt zwischen ein und ein und in fünf Jahren. so
4: ja. in der Größenordnung.
1: Und mit eurer Wohnsituation, mit, der, mit eurer derzeitigen, die die wollte der war jetzt einfach dann so belassen. Oder gibt's da auch Überlegungen an der Situation,
2: was zu verändern? Da gibt's viele Überlegungen. <lacht> am liebsten... Also ich hätte ja am liebsten ein riesiges Haus mit großen Garten, wo wir dann alle leben könnten, wo aber vielleicht... also ich hätte dann schon gerne ein eigenes Zimmer, wo ich mich zurückziehen kann. Das wäre mir wichtig. Aber wie, wie sich das dann umsetzen lässt, also vielleicht im gleichen Haus wohnen wäre vielleicht etwas das, das haben wir schon überlegt. Das könnte interessant Und werden. Und ich
3: bräuchten wir ein großes Haus mit einem großen Garten mitten in der Stadt.
2: <lacht> <lacht> nee, wir kriegen das schon hin. Ja, also, ich glaube, die Wohnsituation, verbessern kann man sich alle mal.
4: Genau. Und abgesehen von der romantischen Komponente würde es natürlich wirtschaftlich auch Sinn machen, wenn sich mehr Menschen zusammentun und womöglich größere Investitionen tätigen oder größere Dinge mhm. schaffen gemeinsam. Mhm.
1: Mhm. Na, spannend. Mhm. Mhm. Ich, 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 <lacht> ich, ich, ich höre es ich, ich nämlich immer wieder. Ich höre es oft, dass Leute sagen, ja, gern in einem großen Haus mit vielen Leuten oder mehrere Häuser die ganz nah voneinander sind und ich komme vor, dass gerade so im Bodekontext gibt es viele Leute, die davon träumen eben das von von gemeinschaftlichem Wohnen wo es möglich ist, dann mit mehreren Leuten also mit denen man zusammen ist ja, näher zusammen ja. zu wohnen oder also da gibt es unterschiedliche Träume von Schlössern über vierkantbogen <lacht> 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 über besetzte Häuser
4: ist da alles zu Mit Hokoko-Punkraum. Oh ja, wo
2: ja, man zu dritt <lacht> durchspazieren kann. Unbedingt. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, das ist <war> schön.
2: <lacht>
1: mhm. Mhm.
3: Oh. Ja, und solange ich mich wieder meine Bereiche, wo ich mich verkriechen kann, ist
4: alles wieder gut.
2: Genau. Mhm. Ja. Okay. Aber ich glaube, das ist für uns alle drei wichtig.
4: Genau. Mhm. Und das wird auch die Kindererziehung ein wenig erleichtern.
2: Genau, finde ich auch. Und ich fände es auch das wird, genau, dann könnte jeder irgendwie so ein bisschen Part übernehmen und Philipp kann sich dann zurückziehen, wenn ihm die Kinder zu viel werden.
4: <lacht> Jetzt, nicht später. Geh zur Mama rein.
3: <lacht> so, nimm's zurück, es riecht komisch. <lacht> nein, nein.
2: <lacht> ja,
3: genau. Und ich ziehe zieh mich mit dem Kind zurück, damit die anderen in Ruhe haben. Genau.
2: Das, mhm. Die,
3: die Kontrolle gibt es ja nur, wenn man zu dritt ist. Wenn man zu zweit ist, muss sich einer kümmern, der andere ist allein. Genau. Oder Oma oder Opa. Ja. Ja. Wobei. Ja, mit dem wird man zu einmal wohnen.
2: <lacht> <lacht> Sehr richtig, ja. Nee. <lacht> Nein.
1: Mhm. Würdest du dann auch mit Leuten zusammen wohnen wollen, mit denen ihr nicht in einer Beziehung seid?
4: Ich glaube, das hängt von der Sympathie oder von, dem, ja. von der Art und Weise, wie man mit den Menschen umgehen kann oder wie ich die Beziehung und Anführungszeichen mit denen funktioniert. hat.
2: Ja. Also wie, also das dann einem Vierkanthof
4: wahrscheinlich kein Problem. Aber.
2: Ja, aber so, so eine Wohngemeinschaft, das finde ich nicht einfach. Mhm. Mhm. Aber das ist, glaube ich, dann unabhängig von den kann genau. Nicht einfach. Man kann sich halt mit drei Leuten einfacher ausmachen, wie oft wo das Bad putzt, als mit zwölf. Mhm. Also für mich sind da logistische Sachen. Ich kann es mir schon vorstellen, aber.
0: Mhm.
2: Nee, mit zwölf Leuten kann ich mir nicht vorstellen in einem Haus wohnen.
3: Schau mal die Augen,
2: schau Augen.
4: Ich hatte, ich hatte noch zu Studienzeiten, also vor 15 Jahren ein Gespräch mit einem mit einer Familienrichterin. Mhm. Mit einem, also das waren Ehepaar, ein paar, die waren Familienrichter. Und äh, er meinte dann, ich sage euch eines, zusammenziehen und zusammen wohnen ist schlimmer als heiraten. Also okay. da kommen mehr Probleme auf, da gibt es mehr Probleme dabei, als wenn zwei dann geheiratet haben. Das, das
2: würde ich sofort unterschreiben. Ja.
4: Also deswegen glaube ich, dass Wohnsituationen jetzt immer das Potenzial zumindest haben Konfliktbeladen zu sein.
2: Ja, das ist ja auch was kann, kann,
4: kann ich ja voll verstehen. Genau. Und mit Menschen, mit denen man vielleicht gerne um die Häuser zieht und dem Lokal gut versteht, dass die dann zu Hause womöglich anders sind und sich anders verhalten. Ja, liegt irgendwie mhm. in der Natur der Sache.
2: So gucken überall rum, die <lacht> <so>. Tisch. <lacht> <Und am> Tisch. <lacht> ja, genau.
3: Schulze nur
2: die Socken.
1: Oh nicht die Socken. Okay, na cool. Uh, vielen, vielen Dank, dass ihr uns Einblick gegeben habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende hier jetzt in Wien. Dankeschön. Dankeschön. Und ähm, würde mich freuen, wenn ich in ein paar Jahren noch einmal mit euch rede und Wir dann ein Update machen wie es weitergegangen ist.
2: Mhm. Cool, cool. gut. Dankeschön. Dankeschön. Danke schön.
1: Danke schön.